0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: <coughs>
0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Innalhamdarilllah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min shururi anfusinaa <coughs> وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Malam selasa 18 Jumad al-Ula 1436 Hijriah di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan kita kembali duduk bersama dalam kajian Islam rutin membaca kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang uliya, saya berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita membaca Masih babu adabi qada'il hajah Bab adab buang air Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang ke-93 dalam buku terjemahan kita dan juga hadis yang ke-94. Ada beberapa permasalahan yang belum disebutkan tentang hadis-hadis dari 93 dan 94. Yaitu permasalahan saya sebagai tambahan sebelum kita membaca hadis yang ke-95. Uh, kalau seandainya seorang masuk ke dalam masjid Kemudian dia lupa membaca doa Masuk ke dalam masjid Maka apakah kita katakan dia keluar dulu Baru setelah itu masuk lagi Atau bagaimana Maka jawabannya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu Wallahu'alam Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin Rahimahullahu ta'ala yaitu Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seorang lupa Memasuki WC ataupun tempat yang disediakan untuk buang air besar. Kemudian dia lupa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubtsi wal khaba'ith. Maka wallahu alam tidak mengapa dia baca tatkala dia sudah di dalam tempat buang air besar tersebut. Ya? Jawabannya seperti itu. Kalau dia lupa, tatkala memasuki masjid, tempat buang air besar, ataupun WC, atau apa saja yang dinamakan untuk buang hajat. Alhamdulillah. Apa saja yang dinamakan untuk buang hajat, maka pada saat itu tidak mengapa baginya untuk membaca doa tersebut tatkala di dalam tempat itu, ya tidak mengapa baginya untuk membaca doa tersebut tatkala di dalam tempat tersebut. Kemudian. Permasalahan selanjutnya yang disebutkan juga oleh Imam Az-Zaimin rahimahullahu taala yaitu kalau dia lupa masuk ke dalam WC atau tempat buang hajat dengan mendahulukan kaki kanan dibanding kaki kiri. Yang aturan salah satu adabnya mendahulukan kaki apa? Kaki kiri. Maka Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Beliau mengatakan Fahadha nasiyah An yuqaddim al yusra Indad dukul fal yusahih Kalau seandainya dia lupa Masuk ke dalam WC Atau tempat buang hajat Dengan kaki kanan lupa ya Maka dia perbaiki Fal yusahih Maka dia perbaiki Perbaikinya bagaimana Otomatis dia harus menarik kaki kanannya dan memasukkan kaki kirinya. Ya, Menarik kaki kanannya dan memasukkan kaki kirinya. Dalam hal ini, beliau berdalil seperti sholat. Kalau seorang lupa sholat. Falyusalliha idha zakaraha. Orang kalau lupa sholat, maka hendaklah dia sholat. Kapan dia ingat? Semestinya seperti itu. Hendaklah dia sholat, kapan dia ingat. Maka, tatkala dia lupa masuk ke dalam WC, atau buang hadas, atau tempat buang hajat, maka pada saat itu dia perbaiki. Dengan cara dia keluar dulu, kemudian dia perbaiki masuk dengan kaki, kaki kiri. Ya, masuk dengan kaki kiri. Tentunya, ini pun kalau seandainya dalam keadaan yang yang mudah bagi dia. Kalau seandainya kada kau ditahan lagi membulik pulang bisa-bisa terkeluar lanjutkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa tambahan yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin صالح al رحمه rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau fathu zil jalali wal ikram المرام.طيب، سكنا نغطى كبار الاديب 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 alaihi wa الاديب 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 wa anazatan fayastanjī bilmā'i muttafaqun 'alayh artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa pernah masuk ke WC lalu aku bersama seorang anak yang sebaya dengan aku membawa seember air dan sebatang tongkat Beliau pun bersuci dengan air itu Muttafakun alih. Di sini, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Dituliskan Wa anhu qala. Kalau dalam buku terjemahannya Dari Anas bin Malik Kalau terjemahan letternya Maksudnya wa anhu Dan darinya Nya kembali kepada perawi sebelumnya yang ke 94 atau 93. Ya. Jadi kalau kita lihat terjemahannya sudah selesai memang wa anhu yang asli terjemahannya apa? dari darinya. Kalau di terjemahan kita halaman 46 dari Anas bin Malik itu benar. Tapi secara terjemahan aslinya tidak seperti itu. Ya, wa anhu lihat bahasa Arabnya yang 95 kan begini. Wa anhu Ah. ada ditulis Anasnya nya di sini. Nah, hu-nya ini maksudnya adalah dari apa? nya. Nya kembali ke mana? Ke nomor 94 hadisnya. Kalau tidak ada kembali ke 93. Ini namanya kata ganti. Ya. Tata ganti, tapi karena di terjemahan buku terjemahan kita sudah tertulis dari Anas bin Malik, paham ya ini ya. Saya hanya ingin menjelaskan dari asal kitabnya. Dari Anas bin Malik kerabatnya anhu perhatikan hadisnya 95 halaman 46. Dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke khala lihat buku uh, ke disitu disebutkan ke wc bahasa arabnya karena rasulullah saw ia dahulu khala al khala wc kalau di uh, kita di zaman sekarang wc tempat yang disediakan untuk buang hajat kalau dahulu khala arti wc eh, art sebutan dalam bahasa Arab tempat untuk buang hajat namanya apa? Al-Khala. Apa? Al-Khala. Ya. Jadi dalam bahasa Arab dahulu tempat buang hajat itu
1: Al-Khala.
0: Nah, ini baik artinya WC yang kita kenal sekarang Atau semua tempat yang disediakan untuk buang hajat Makanya kalau diterjemahkan ke WC eh, Saya kurang sepakat sebenarnya Makanya saya jelaskan apa arti Al-Khala Khala artinya adalah tempat yang disediakan untuk buang hajat Kalau kita artikan WC Maka yang tertuju pada kita apa? yang WC yang sekarang. Padahal khala itu juga apa? Padang pasir. Ya. Yang disediakan misalkan ada gundukan pasir di sana di sebelahnya orang buang hajat di situ. Itu namanya juga apa? Al khala. Ya. Atau di belakang bangunan yang tidak dipakai lagi. Orang ba buang hajat sering di situ, maka itu pun namanya apa? al-khala. Jadi garis bawahi atau berikan catatan WC yang dimaksud adalah tempat buang hajat. WC yang dimaksud adalah apa? tempat buang hajat. Jadi kan di situ diterjemahannya karena kita baca kitab, Pak ya. Saya sering mengingatkan ini. Jadi bukan ter apa kajian umum kita baca kitab maka harus jeli di sini disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke WC garis bawahi WC yang dimaksud adalah apa tempat buang hajat baik dalam bangunan atau di luar bangunan bisa dipahami ya ini baik dalam bangunan atau di luar bangunan kemudian lalu aku bersama Anak sebayaku. Lihat hadisnya dalam bahasa Arab. Faahmilu ana wa rulamun nahwi. Ya. Lalu aku, aku di sini siapa? Hah? Anas. Itu tujuan saya menjelaskan anhu tadi. Karena yang bercerita di sini Anas. Tapi karena terjemahannya sudah dimudahkan oleh penerjemah dari Anas bin Malik. Kalau baca bahasa Arabnya belum paham kita darinya.nya kembali siapa? Anas bin Malik. Nah, makanya di sini lalu aku, aku di sini Anas bin Malik radhiyallahu an. bersama seorang anak yang sebaya. Kalau lihat bahasa Arabnya di situ fa ahmilu ana lalu aku dan bersama gulam. gulam Lihat bahasa Arabnya halaman 45 gulamun Diterjemahkan dalam buku terjemahan kita Anak yang apa? Sebaya Saya permasalahkan ini Garis bawahi anak sebaya Yang dimaksud adalah Anak sebaya Yang dimaksud adalah Anak berumur atau begini bahasanya. Anak sebaya yang dimaksud adalah gulam. Gulam adalah anak dari umur 0 sampai 10 tahun. Ya. Itu disebut dengan apa? Gulam. Jadi tulis di situ anak yang sebaya denganku. Sebaya di sini artinya adalah gulam. Saya tuliskan bahasa Arabnya di situ, gulam. Ya. Gulam artinya apa? Hah? Anak yang berusia dari mulai 0 sampai sebelum 10 tahun, ya. Kenapa saya tekankan ini? Karena nanti ada riwayat yang disebutkan bahwa yang bersama Anas bin Malik di sini adalah Abdullah bin Mas'ud Sedangkan Abdullah bin Mas'ud beliau adalah dari kibarus sahabah. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat-sahabat yang tua di zaman siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Abdullah bin Mas'ud itu berumur 60 tahun. Berarti beliau adalah apa? sahabat yang tua berarti gini Bapak yang ingin saya jelaskan adalah lalu aku bersama seorang anak yang sebaya denganku nah di sini disebutkan dalam riwayat lain yang sebaya dengan anak eh, dengan Anas bin Malik di sini dalam riwayat lain ada Abdullah bin Mas'ud maka ini kurang tepat kurang apa tepat lalu siapa Ustadz yang bersama Anas bin Malik pada waktu itu tidak diketahui yang penting Umur Anas bin Malik ketika Rasul s.a.w. masih meninggal, eh, meninggal itu umurnya sepuluhan tahun Menunjukkan bahwasanya yang sebaya dengan Anas bin Malik umurnya berapa? Pun sepuluhan tahun nah, Berarti perhatikan baik-baik garis bawahi Lalu aku bersama seorang anak yang sebaya Garis bawahi kata-kata sebaya Maksudnya adalah yang berumur berapa? Nol sampai Sepuluh tahun Karena dia gulam Ya karena gulam Baik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Dalam riwayat lain Tambahannya Anak yang sebaya ini Kaum ansor nah. Ya Tambahan riwayatnya Ini lebih menjelaskan bahwasanya Memang yang sebaya dengan Anas bin Malik adalah anak-anak kecil dan berasal dari kaum Ansar ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebaya dengan aku membawakan seember air. Dalam bahasa Arabnya adalah idawatan min ma. Idawah itu adalah Idawah bahasa Arabnya idawah. Idawatan minma kalau Bapak-bapak lihat atau Ibu-ibu lihat bahasa Arabnya dalam hadisnya idawah. Idawah itu adalah kantong kecil dari kulit. Di situ diterjemahkan apa? Saember. Dulu enggak ada ember. Ya? Idahwah itu adalah kantong kecil dari air. Jadi kata-kata seember itu digaris bawahi. Kalau saya akan garis bawahi itu begini maksudnya. Seember kan tertulis di dalam buku seember. Set kasih. Nah di bawah apa? Seember berarti yang dimaksud adalah. Blah blah blah. Sesuai dengan penjelasan yang bapak ibu dengar. Begitu yang saya maksud. Jadi kita belajar benar-benar belajar, paham maksudnya? Ya. Jadi seember yang dimaksud adalah e, tempat kecil terbuat dari apa? Kulit. Ya, seember yang dimaksud tempat kecil yang terbuat dari kulit. E, sedikit menyimpang, Bapak Ibu saudara-saudari. Waktu saya kajian di. Madura atau Mekasar Saya mengangkat Sebuah tema surga dunia Jadi dunia di dunia itu Ada surga Surganya adalah Beribadah Kepada Allah Walau dalam keadaan sulit Itu surga dunia Sempit waktu tetap Ibadah Sedikit harta tetap sedekah Nah sama kita Keterbatasan ini Kita ini orang ajam bukan orang Arab Kita melalui beberapa proses Untuk bisa belajar agama Bisa belajar agama Di antaranya kita terjemahkan dulu Baru kita artikan eh Baru kita maknai Maksudnya apa Ini kan beberapa proses Orang Arab gak perlu begini Idawah sudah paham Paham maksud saya Nah ini ihtisaplah Berharap pahalalah dari situ Ini ibadah-ibadah hati ya Ibadah seperti ini, ibadah hati Dan Imam ibnu Qayyim rahimahallahu ta'ala mengatakan A'malul qulub afdalu min a'malil jawarih Beribadah dengan hati Itu lebih utama dibandingkan beribadah dengan Dengan anggota tubuh yang lahir yang lahir. Maka Bapak Ibu saudara-saudari lihat ya begitu ribetnya kita belajar hadis. Membawakan seember air. Maksud seember adalah apa? Tempat kecil yang terbuat dari dari kulit. Baik, kemudian di sini disebutkan dan sebatang tongkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tongkat yang dimaksud Garis bawahi adalah tongkat yang pernah diberikan oleh Raja Najasyi Kepada Rasulullah SAW Dan sering beliau bawa Kalau seandainya beliau ingin sholat id Ingin sholat id Kita tahu sholat id yang sunnah mana Di lapangan Nah itu tongkat diberikan raja dan jasheh si. kemudian setiap beliau sering bawa tongkat itu bentuk tongkatnya allahualam yang penting tongkat ya yang beliau bawa ke lapangan kalau ingin sholat id karena di lapangan tidak ada sutro maka beliau jadikan itu tongkat sebagai apa sutro pembatas antara beliau dengan tempat sholat Nah, ini cerita sedikit tentang tongkat tersebut. Kemudian para ulama, eh para khalifah mohon maaf, para khalifah setelah beliau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhumajumain, terus memegang tongkat tersebut. Ya, ini disebutkan di mana Ustadz? Disebutkan di dalam kitab Mafatihul Ulum. Ya, disebutkan di dalam kitab Mafatihul Ulum. Kemudian juga bapak ibu saudara-saudari disebutkan juga oleh al Hafidz Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Makanya Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahih Bukhari, Babun as-salatu ilal anazah, bab, sholat menghadap tongkat, tongkat yang dimaksud yang kita ceritakan tadi. Selalu beliau kalau sholat, eid di lapangan beliau menghadapnya sholat ke apa? tongkat tersebut. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari Beliau pun bersuci dengan air itu Pertanyaan mungkin timbul Itu tongkat diapain? Buang hajat sambil bawa tongkat ya? Ada timbul pertanyaan Maka jawabannya adalah bahwasannya tongkat tersebut bukan digunakan untuk buang hajat akan tetapi tongkat itu persiapan setelah beristinjaq beliau berwudu setelah berwudu beliau sholat menggunakan sutrohnya apa tongkat tersebut ya nah di sini terlihat tolong menolongnya Anas bin Malik dengan kawannya demi demi siapa Rasulullah demi membantu berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Nanti kita akan ambil faedah dari sini. Beliau pun bersuci dengan air itu, ya, Taib. Bersuci dengan air tersebut yang dibawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu bisa dipahami. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disepakati atasnya. Catat itu. Muttafaqun alaih artinya disepakati atasnya. Apa maksud disepakati atasnya Yaitu hadis ini Yang kita baca sekarang Nomor 95 Disepakati Pengeluarannya Periwayatannya oleh, Abu, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Imam Bukhari dan Imam Muslim Taib. Sekarang itu poin yang kedua, karena poin pertama Anas bin Malik sudah lewat. Poin kedua makna dari hadis. Poin ketiga yaitu muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadisnya apa? Sahih tanpa ada keraguan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadisnya sahih tanpa ada keraguan. Poin keempat ini yang sering kita tunggu-tunggu dalam belajar bulughul maram hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hadis yang ke-95 Apa hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil Yang pertama Bolehnya Beristinja Hanya dengan air Ya Bolehnya Beristinja Hanya dengan air Berarti Memang ada hal yang lebih utama Ada Beristinja yang paling utama itu ya dengan benda yang keras yang menghilangkan e, najisnya baru dibasuh dengan air. Jadi tasnya yang pertama dulu, bolehnya beristinja dengan air. Satu. Yang yang kedua, pelajaran dan hukum yang kedua yaitu Istinjak yang paling utama adalah Menghilangkan najis dengan benda yang keras Kemudian dengan air Istinjak yang paling utama adalah Menghilangkan najis dengan benda yang keras Kemudian dengan air Sebagaimana? yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini menunjukkan lemahnya pendapat, tulis begitu, lemahnya pendapat yang memakruhkan. Beristinja hanya dengan air. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan lemahnya pendapat yang memakruhkan beristinja dengan air saja. Apa maksud dari poin ketiga ini, Pak? Perhatikan sini baik-baik sebelum Bapak lanjutkan nulis biar tidak bingung. Ada sebagian ulama yang memakruhkan beristinja dengan air saja. Wah, uh, masa Ustaz? Iya. Jadi kalau kita kan di sini sudah biasa dengan air. Ini ada pendapat sebagian ulama harus dengan benda yang kasar dulu baru dengan air. Jadi kalau kita seperti di mana-mana, ya, itu bagi mereka makruh. Minimal harus ada tisu, baru setelah itu dengan air. Kenapa? Apa mereka dalilnya? Karena seorang muslim di jauh diharapkan untuk menjauhi langsung memegang najis langsung memegang najis kalau kita dengan air itu kan terkena najisnya langsung lihat Islam itu makanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Rasabda al-tuhuru syatul iman kesucian itu adalah setengah dari keimanan salah satu sifat yang sangat dominan dari seorang Muslim adalah bersih suci wangi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kurang memperhatikan bau badan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering memegang hal-hal yang najis langsung dengan tangannya maka sebagian pendapat para ulama, sebagian saya katakan nanti akan saya sebutkan siapa sebagian itu. Ternyata dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka memakruhkan untuk beristinja hanya dengan air. Ilatnya apa? Sebabnya apa? Sebabnya yaitu apa tadi? Menyentuh langsung najis tersebut Siapa mereka Ustadz yang memakruhkan ini? Catat Khudhaifah, Ibnu Umar, Ibnu Zubair Tiga sahabat Rasulullah SAW r.a. Dan juga Imam Malik Bahkan Imam Malik keras dalam hal ini. Hudzaifah Siapa lagi? Ibnu Umar Siapa lagi? Ibnu Zubair. Kalau di Banjar Ibnu Zubair. Zubair, ya. Baik. Kalau di Banjar jadinya Ibnu Zubair. Makanya anak haji siapa? ya Jadi Zubair namanya. Zubair. Baik, para ikhwas kalian dirahmati Allah. Imam Malik rahimah Allah bahkan mengingkari. Kata Imam Malik, Nabi Muhammad SAW gak pernah beristirinya hanya dengan air. Wah ini keras. Kenapa? Karena salah satu dari mazhab Maliki itu, mereka sangat perhatian dengan seorang muslim tidak boleh tersentuh najis. Maka ini ini patut dicontoh yang seperti ini, ya, jangan membiasakan dekat-dekat dengan najis. Kemudian jauh-jauh dengan najis, ya, terutama yang mungkin hubungannya ada dengan hewan-hewan yang najis, babi, anjing, yang suka memelihara anjing, maka jauhkan yang seperti ini. Taib saya katakan tadi poin yang ketiga hadis ini me, melemahkan pendapat yang memakruhkan beristinja dengan air berarti pendapat yang kuat apa kalau begitu saat bolehnya beristinja hanya dengan air karena berarti yang pendapat makruh tadi lemah alhamdulillah Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, faedah tadi hadis ini menunjukkan lemahnya pendapat yang memakruhkan beristinja hanya dengan air. Pelajaran selanjutnya yang keempat yaitu ulama yang memakruhkan Beristinja hanya dengan air Sudah Bapak tulis tadi Hudaifah Kemudian Ibnu Ammar Kemudian Ibnu Zubair Kemudian Imam Malik Rahimahullahu Ta'ala Tahib Kemudian Pelajaran yang kelima Yaitu Hah? Yang keberapa? Kelima apa keempat? Ikhtalafal ulama' Para ulama berbeda pendapat Yang pertama apa? Bolehnya beristinjak hanya dengan Air Yang kedua apa? Hah? Yang paling utama adalah beristinjak dengan bahan yang keras Kemudian dengan air Yang ketiga apa? Pendap- hadis ini melemahkan pendapat yang memakruhkan Memakruhkan pendapat yang hanya beristinja dengan air Yang keempat, ulama-ulama yang memakruhkan Ya, ulama-ulama yang memakruhkan uh, Beristinja hanya dengan air siapa? Zhaifah, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, kemudian Imam Malik Yang kelima Yaitu Tongkat ini dikatakan oleh Imam Nasa'imin juga dimaksudkan untuk meletakkan kain agar tertutup tatkala buang hajat tongkatnya diletakkan dimaksudkan juga adalah untuk meletakkan kain agar tertutup tatkala buang hajat buang hajat <tuh> Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil yaitu keutamaan Anas bin Malik yang membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama dalam perkara bersuci. Beristinja, berwudu, mandi. Ini keutamaan tersendiri yang dimiliki oleh siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Menolong orang yang dihormati. Di sini Anas bin Malik tolong-menolong dengan kawannya menolong orang yang dihormati. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat ini kita juga seperti itu. Seperti anak-anak tolong menolong. Menolong siapa? Anak-anak tolong menolong dalam menolong siapa? Orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian Tetangga tolong menolong dalam menolong siapa? Tetangganya. Kemudian murid-murid tolong menolong dalam menolong siapa? Pengajarnya, gurunya, ustadznya, kiyainya, dan semisanya. Pelajaran seperti itu kita bisa ambil. Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kita masuk kepada hadis yang ke-96. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ اليداه فانطلق حتى توارى عني حاجته متفق عليه artinya dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ambilkan ember ambilkan idawah ya maka menjauhlah beliau hingga tak kelihatan olehku beliau pun lalu buang air muttafaqun alai poin pertama al-mughirah bin syu'bah ini juga sudah lewat ya mughirah bin syu'bah salah satu perkataan menarik dari bughirah bin syu'bah yang berkaitan dengan kematian beliau mengatakan Innakum taquluna taqu innakum taquluna alqiyamah alqiyamah Kalian sering mengucapkan kapan kiamat datang kapan kiamat datang Kalian sering bercerita oh kiamat masih jauh dajal belum datang kiamat masih jauh matahari masih terbit dari timur kiamat masih jauh tidak ada awan hitam di atas langit kiamat masih jauh tidak ada ya'jud ma'jud kiamat masih jauh masih ada orang yang mengucapkan Allah Allah azan masih banyak Maka beliau mengatakan, Innu man mata kawat kiamatuh. Artinya sesungguhnya siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Dan kalau sudah kiamat, apa yang terjadi? Tidak ada amal, tidak ada hisap. Sedangkan yang masalah, masalahnya adalah kematian kita tidak tahu kapan datang. Bisa. Satu tahun akan datang Atau lebih cepat Satu bulan Atau lebih cepat satu minggu Atau lebih cepat satu hari Bahkan Ada orang kelihatan sehat wal Gak pernah sakit Tapi Ternyata meninggal Maka Memikirkan yang seperti ini Membuat orang Akan bersikap tiga Segera bertobat Puas hati dengan pemberian Allah Yang ketiga Yaitu semangat ibadah Tadi sore saya kajian di sebuah kantor Beliau cerita curhat Beliau mengatakan Saya mau meninggalkan Banjarmasin pulang ke Jawa Untuk bakti orang tua Menurut Ustadz gimana? Saya bilang tidak ada orang tuh, tidak ada yang menguruskah? Tidak ada. Beliau cuma dua orang saja di rumah. Umurnya berapa? Yang satu enam sembilan, yang satu hampir tujuh puluh. Eh, bilang. Alwalit aw satu abuabil jannah. Orang tua itu pintu paling tengah dari pintu-pintu surga. Maka Kepentingan dunia gak akan habis dicari Umur tidak tahu Nah ini yang berkaitan dengan umur Umur tidak tahu kapan kita habis Ayo bertobat Kapan lagi Mungkin besok mati ya Yang masih bergelimang dengan dosa Kita gak tahu kapan mati Dan ingat kalau sudah mati Mulai saat itu kiamatnya man Menmatak omat kiamatmu urusan-urusan dunia selesaikan, nggak tahu kita kapan kita mati nggak tahu. Barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah meninggal yang ada cuma hisap, mempertahankan dunia tapi hisapnya banyak nggak manfaat. Ayo bertobat, biar menjadi orang yang mungkin tidak punya apa-apa asalkan selesai urusan dunia. Baik dengan Allah ataupun dengan manusia. Maka ini pelajaran yang sangat luar biasa. Man mata qamat qiyamat. Kata Al-Mughirah bin Shu'bah r.a. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan alat Allah dan luar biasanya lagi begini. Manusia susah untuk meninggalkan perkara dunia atau susah dinasehati Gara-gara dia ada kepentingan dunia di situ, ya? Ada kepentingan dunia di situ. Gak mau dia mana kenapa? Karena dia dapat komersil di situ. Berarti dia susah meninggalkan itu karena dia masih kurang yakin dengan janji Allah Swt. Masih terlalu besar syahwatnya terhadap dunia. Hadirin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi khususnya yang berkaitan dengan bakti tadi. Anak kita akan memperlihatkan memperhatikan kita. Oh begini bapaknya terhadap ibunya, terhadap kakeknya, terhadap neneknya, terhadap nenekku, bab kakekku. Oh. Nanti dia juga akan diperbuat seperti itu. Kama tadinu tujjan. Sebagaimana yang kamu perbuat seperti itu akan diperbuat kepadamu Sa'id ibn Musayyab Pernah melihat Seseorang Memukuli bapaknya Bapaknya dipukuli Ketika itu Sa'id ibn Musayyab Ingin mencegah anak tersebut Ini durhaka Maka kata sang bapak biarkan Dahulu aku di tempat ini Memukuli bapakku Ya ini perhatikan yang mencari dunia enggak selesai-selesai. Yang sudah dapat aja enggak habis-habis. Artinya yang sudah dapat saja masih merasa kurang bagaimana yang belum dapat. Dan itu bukan tujuan kita. perhatikan Bapak Ibu, saya sering minggu-minggu ini terutama sering mengingatkan konsep berpikir hidup seorang muslim. Itu adalah dunia cuma tempat singgah. Tujuan hakiki akhir Ya Kalau konsep hidup berfikir, Kalau konsep berpikir Hidup orang kafir Apa Kehidupan semuanya Hanya ada di dunia. Sementara 60-70 Ya Baik Bapak ibu saudara-saudara ini perkara yang sangat menarik Dari seorang Al-Muqirah bin Shu'bah r. Kita lanjutkan Poin kedua, makna hadis ini. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ini kurang. Terjemahannya kurang, tambahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Disitu kan cuma bersabda. Ya, bersabda kepadaku. Kenapa kepadaku itu penting? Karena setelahnya perintah, kata perintah Ambilkan ember Kepada siapa itu Rasulullah SAW Memerintah Kepada Mugira Makanya ada kurang terjebahannya Rasulullah SAW bersabda Kepadaku Ya Kepadaku Ambilkan ember Ember yang dimaksud Idawah Yaitu apa Tempat kecil yang terbuat dari tempat air yang terbuat dari mb eh, dari kulit ya. Fan talaqa maka menjauhlah beliau, beliau di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga tak kelihatan olehku oleh Mughirah bin Syu'bah. Lalu beliau pun lalu buang hair atau buang hajat. Hadisnya mudah dipahami, kita langsung kepada poin yang ketiga muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi hadisnya pun hadis yang sahih ya riwayat bukhari dan muslim taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah di sini ada penjelasan lain mohon maaf maksud daripada hingga beliau tak kelihatan olehku bagaimana cara enggak kelihatan baik di sini dijelaskan tertutup dengan pohon tertutup dengan kain atau saking jauhnya enggak kelihatan lagi? Paham? Ya? Garis bawahi. Maka menjauhlah beliau hingga tak kelihatan olehku. Tak kelihatan di sini maksudnya adalah... Baik tertutup dengan sesuatu, pohon. Atau kain. Ataupun saking jauhnya enggak kelihatan. Nanti ada faedahnya Pak ini. Apa faedahnya? Yaitu bahwa buang hajat itu harus tertutup tidak boleh terlihat dan ini kesalahan yang terjadi zaman sekarang tempat buang air kecil berdiri itu bisa menyinguk liga subhanallah ya ini para ikhwan kalian kadang-kadang ada ini pengalaman kemarin orang kampung enggak paham cara begitu cara begitu enggak paham sih, tapi beliau ikut saja kencing sambil berdiri, ini belum kita masuk kepada hukum kencing sambil berdiri ya, ikut saja kencing sambil berdiri, kemudian digutak-gutak mana banyunya aja sih, kan ada yang otomatis cepk keluar gitu, tapi kena sampai-sampai sih, akhirnya apa terbukalah aurat, ya, nah ini tidak sesuai dengan sunnah, ya tempat-tempat kencing berdiri dari beberapa sisi tidak sesuai dengan sunnah. Maka saya nasihatkan untuk yang sudah mengkaji hadis-hadis maka dan kajian-kajian Islam maka jauhilah tempat-tempat kencing berdiri, ya karena terbuka aurat kemudian terciprat kita tidak mengetahui. Sedangkan Rasulullah as bersabda تنزهه عن البول. حتي حتي معن الكencing. فإن عامة عذاب القبر من البول. كثيّر من الناس يعذبون في القبر بسبب 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 البول. كثيّر من الناس يعذبون في القبر menjauh atau menutup diri tatkala buang air menjauh atau menutup diri tatkala buang air agar tambahan agar tidak terbuka auratnya atau terlihat afwan agar tidak terlihat auratnya atau terdengar suaranya ya atau tercium baunya makanya ini mungkin bisa yang mau-mau bikin rumah yang baru-baru ya coba kalau untuk buang hajat tuh jangan sampai Bagaimana biar yang di samping kamar mandi di higa itu kada mendengar nang ampanang keluar di sini? <tuh> itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Harus tertutup. Wei <tuh> terdengar yang satu, yang kain yang satu kain. Wah, kadang-kadang ngobrol di dalam. suara. Omang ganalnya ijar. <laughs> Maksudnya suaranya gitu subhanallah. Nah, ini termasuk hal yang perlu diperhatikan tak, bu, bikin rumah nanti. Bikin kedap suara subhanallah. Jangan sampai terdengar ke kamar sebelah atau gimana. Ya yang ya apa pekerja rumah lebih tahu lah Baik. Karena di sini disebutkan sampai hatta tawara anni sampai beliau menghilang tidak kelihatan lagi di olehku. Ini para ulama menjelaskan agar tidak terbuka aurat, terdengar suara, tercium baunya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan membaca hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-97. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا لعين الذي يتخلّى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلمون. dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله bersabda hindarilah oleh kalian dua penyebab Kutukan nanti saya akan jelaskan ini yaitu orang yang buang air di jalan yang dilewati oleh manusia atau di tempat mereka berteduh diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya lanjutkan karena 98, 99, 100 semuanya hampir sama. Saya lanjutkan Zada Abu Dawud wa An Mu'adhin radhiyallahu anhu wal mawarida wa lafdhuhu ittaqul mala'in ath-thalathata al-baraza fil mawaridi wa qari'at Abu Daud menambahkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga buang air di sumber-sumber air yang lafadznya adalah Hindarilah oleh kalian tiga tempat untuk buang untuk tiga mem- e- tempat yang membuat seseorang terkena laknat, yaitu buang air di tempat mata air, di tengah jalan, dan di tempat orang berteduh. Kita lanjutkan. Wali Ahmad an ibni Abbasin radhiyallahu anhumu au nagaimain wafihimal waafun. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas Atau tempat berkumpulnya air Namun pada kedua hadis itu Ada kelemahan Kita lanjutkan Hadis yang ke-100 Karena masih berkaitan dengannya Wa akhrajat tabaraniyun nahya Antahtil asjar al-musmirah Wa dhaffatin nahril jari min hadis ibnu umar radhiyallahu anhuma bi sanad dhaif artinya dan ath-thabarani meriwayatkan hadis tentang larangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah dan di pinggir sungai yang mengalir dan diriwayatkan dari hadis ibnu umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang lemah ini semua saya baca karena berkaitan dengan hadis ke-97 kita masuk ke hadis 97 dulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abu Hurairah sudah lewat sering sekali Abu Hurairah kita lewati. Poin kedua, makna hadis. Abu Hurairah radhiyallahu RA anhu berkata dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hindarilah oleh kalian dua penyebab kutukan." Artinya kalau dilakukan akan mendapat celaan dari manusia dikutuk oleh manusia maksudnya dikutuk itu dicela bahasa celah lain selain apa dimaki disumpahin apa lagi ah dimarahin nah itu ya jadi catat pak ya e, malah di e, hindari oleh kalian dua penyebab kutukan maksudnya adalah jika dilakukan mendatangkan makian, celaan, marah dari orang lain Nah itu maksudnya ya Hindari oleh kalian dua penyebab kutukan Maksud dua penyebab kutukan tersebut ada Apabila dikerjakan maka mendatangkan apa? Makian, celaan, marah dari orang lain jadi ya. Yang pertama yaitu orang yang buang air di jalan yang dilewati oleh manusia. Ini yang pertama. Di jalan yang dilewati oleh manusia, di jalan manusia yang dilewati oleh manusia. Yang kedua, maksudnya di jalan yang dilewati oleh manusia, jalan mana Pak? Jalan raya kah, jalan setapak kah, ya pokoknya jalan yang sering dilewati oleh manusia, pinggir kah, semua jalan, trotoar masuk, ya jalan yang dilewati oleh manusia. Yang kedua yaitu tempat apa di situ berteduh, ya kalau di sini halte, apa lagi pohon pos kamling. Ya, tempat-tempat berteduh manusia, semua tempat berteduh. Nah, saya tulis sengaja nanti ada tambahan-tambahannya. Toib Bapak Ibu saudara-saudari, ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti kita berbicara tentang hadis, kita maknai dulu semuanya. Kemudian, lihat hadis ke-98. Abu Daud. Siapa Abu Daud? Imam Ya, yang mempunyai kitab apa? Sunan Sunan Abi Daud namanya. Ya, begitu saja tidak mengapa. Jadi Abu Daud adalah imam hadis yang mempunyai kitab Sunan Abu Daud. Menambahkan dari Muadz, maksudnya dari riwayat Muadz. Ini riwayat siapa? Abu Hurairah Dari mana saya tahunya? Dilihat hadisnya. Ya. Nomor 98. Betul? Hah, 97. Ya. 97 2 ini dari riwayat Abu Hurairah. Nah, yang ketiga dari riwayat siapa? Muaz bin Jabal. Apa riwayatnya? Di sini disebutkan Abu Daud menambahkan dari Muaz. Ya dari Muaz radhiyallahu anhu juga buang air di sumber-sumber air. Apa maksudnya sumber-sumber air? Mata air. Sumber-sumber air. Ya. Ini yang ketiga, sumber-sumber air. Ini riwayat siapa? Muaz. Ya. Dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak ibu saudara saudari sebelum saya lanjutkan Apa maksud dari sumber-sumber air? Perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Para ulama menjelaskan sumber-sumber air adalah mata air Ataupun sungai yang sering didatangi oleh manusia Untuk diambil airnya Nah itu gak boleh di dikencingi di situ, buang hajat di situ. Jadi sumber air catat sumber air yang dimaksud adalah apa? Mata air atau sungai yang sering di sumur yang sering dikunjungi oleh manusia. Diambil airnya, dimanfaatkan airnya. Ini tidak boleh di dalamnya dibuang hajat. Kah, buang hajat besarkah Tidak diperbolehkan Ya, Yang lafatnya Maksud lafatnya itu Yang hadisnya berbunyi Hindarilah oleh kalian Tiga tempat Oh Berarti ada tambahan riwayat Tiga tempat Yang membuat seseorang terkenal Laknat Maksud terkenal laknat sudah kita sebutkan tadi Yaitu kalau dikerjakan mendatangkan apa Makian, celaan Marah dari orang lain yaitu buang air di tempat mata air. Nah, ini ini penjelasannya. Di tengah jalan atau di tempat orang yang berteduh, ya, di tempat orang yang berteduh. Kita lanjutkan ke 99, Insya Allah bisa dipahami. Sedangkan dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas atau di tempat berkumpulnya air. Ya. Ini tambahan berarti Yang keempat Berkumpulnya Air Riwayat siapa? Abdullah bin Abbas Ya Apa itu tempat berkumpulnya air Kalau gitu Sumur, kolam Apa lagi? Hah? Danau tempat berkumpulnya air ya. Ini dia Saib Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita lanjutkan Namun kedua hadis itu ada kelemahan Berarti 98-99 hadisnya bermasalah lemah Ya kedua hadis itu ada kelemahan. Wallahu alam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, memang di dalam hadis-hadis tersebut ada kelemahan. Ya, tetapi untuk hadis yang ke-98, Allahu alam minimal derajat hadisnya adalah hasan. Saya tidak bisa menjelaskan begitu detail karena memang ada penjelasan tapi takut membosankan nanti. Tentang ilmu hadisnya Saya hanya bisa mengatakan 98 Minimal derajat hadisnya adalah apa? Hasan Karena Di dalamnya terdapat Seorang yang bernama Ibn Ibn Lahiyah Kalau seandainya diriwayatkan Oleh Abdullah bin Mubarak Maka Ibn Lahiyah ini adalah Seorang yang kuat Ibn Lahiyah ini Ada cerita menarik Pak Beliau kenapa dinyatakan lemah hafalannya. Karena ya, beliau itu menghafal dari bukunya. Artinya buku kalau ingin meriwayatkan hadis lewat buku, tidak dimasukkan ke dalam otaknya. Nah, dari sinilah pas bukunya kebakar, hilang hafalan sidin makanya para ulama mengatakan Ibnu Laiah tatkala bukunya terbakar maka seluruh riwayat dari Ibnu Laiah ter- setelah bukunya terbakar semuanya lemah. Maka di sini pentingnya menghafal. Ya, di sini pentingnya apa? Menghafal. Ini para ikhwan sekalian. Kita lanjutkan Sedangkan hadis yang ke-99 maka Allah alam hadisnya lemah sebagaimana yang disebutkan dalam catatan kaki ya catatan kaki Kemudian hadis yang ke-100 dan At-Tabarani meriwayatkan hadis tentang larangan buang air di bawah pohon yang berbuah ini berarti tambahan yang kelima pohon yang berbuah buah berarti saat kalau pohonnya nggak berbuah boleh dong iya itu namanya berberpikir secara ada dalam memahami hadis itu ada namanya mantuk mantuk itu kita memahami hadis sesuai dengan apa yang disebutkan oleh rasulullah dan ada namanya mafhum oh berarti pemahamannya kebalikan dari itu yang tidak berbuah boleh begitukah Iya lagi Begitukah? Enggak Ya, ya. Ini maksud pohon yang berbuah ini Bukan berarti yang tidak berbuah boleh Yang dilarang cuma pohon yang berbuah tidak Tetapi seluruh yang digunakan untuk manusia Berteduh termasuk di dalamnya adalah pohon Maka itu pun tidak boleh berbuang hajat di bawahnya Kemudian pohon yang berbuah dan di pinggir sungai yang mengalir. Wah, ini banyak di Banjar. Di pinggir sungai yang mengalir. Ya, banyak di kita ini. Ya, banyak enggak? Masih banyak. Nah, berarti ini harus diberitahu, di pinggir sungai yang mengalir. Ya. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف. أرتنى. dari riwayatkan dari hadis ibnu Umar dengan sanad yang lemah. yang keberapa berarti? yang ke. enam. di pinggir. Sungai. yang mengalir. ini tadi dari riwayat siapa? Abdullah bin Omar Nah itu hal-hal yang seorang dilarang untuk buang hajat padanya Cuma ini tadi hadisnya lemah Ini juga lemah sekali Tetapi semuanya ini Yang dari nomor 2 sampai 6 ini Semuanya apa, Dari nomor 3 sampai 6 ini Semuanya masuk ke dalam hadis Abu Hurairah Dan semuanya masuk ke dalam Hadis Abu Hurairah yang sahih Hadisnya apa? Riwayat mus? muslim sahih Maka semuanya ini meskipun Bermasalah hadis-hadisnya Bisa kita katakan Secara sanat hadisnya lemah Tetapi maknanya Sahih Dari nomor 3 sampai nomor 6 dia Hadisnya bermasalah Apa maksud hadis bermasalah? lemah. Ya, hadisnya lemah. Tapi semuanya bisa dimasukkan ke dalam hadis Abu Hurairah yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Jadi hadis Abu Hurairah sebagai pokok dalam masalah tidak boleh buang hajat di tempat yang diharamkan. Termasuk dalamnya sumber air, berkumpulnya air, pohon yang berbuah, Kemudian di pinggir sungai yang mengalir. wallahu Wallahu'alam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Oh, kita belum mengambil pelajaran. Ya, poin yang keempat. Yaitu pelajaran dan hukum dari empat hadis ini. Yang pertama. Hadis-hadis ini menunjukkan. Dilarang. Membuang hajat di tempat-tempat yang telah dilarang dalam agama dan itu ada tem, ada enam tempat dilarang buang hajat di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang hajat dalam agama Islam dan itu ada enam tempat saya pernah diceritakan oleh seorang kawan kerja di perminyakan Beliau pernah, karena kerja perminyakan itu Kadang-kadang di rolling Kadang di Eropa, kadang di India Kadang di Indonesia, kadang di mana Nah beliau pernah Beliau mengatakan saya singgah di sebuah negara Saya tidak uh, pantas Untuk menyebutkannya Singgah di sebuah negara subhanallah Kebiasaan negara itu Buang hajat itu di jalan-jalan Ada itu ya Kotor Dan kadang-kadang yang anehnya film-film dari negara itu di Indonesia masyhur sekali. Apa di mana Ustaz? Oh, cari sorangan. Pun. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Jadi, itu faedah yang dari empat faedah apa dari empat hadis cuma satu faedahnya bahwasanya dilarang untuk buang hajat Di tempat-tempat yang Diharamkan oleh agama Untuk berbuang, membuang hajat Dan itu ada enam Sebagaimana yang Bapak Ibu tulis ya Perlu diulangi Yang pertama apa? Hah? Di tengah jalan Di jalan orang beriman Di jalan manusia Yang kedua di tempat berteduh Yang ketiga sumber-sumber air Ya yang kelima, yang keempat di berkumpulnya air, yang kelima di bawah pohon yang berbuah, yang keenam di samping sungai yang mengalir. Wallahu alam. Shallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan. Ya untuk merekam mungkin bukan di situ lagi, mungkin nanti akan disediakan oleh tim anu di tempat yang lain karena itu tidak akan kita pakai lagi. Ya siapa yang bertanya silahkan. Ya kasih kami. Sebelum pertanyaan saya ingin memberikan pengumuman. Investasi akhirat Ini juga didengar oleh Radio Gema Mandina eee, Dari Yayasan As Di Kota Martapura Untuk Biaya operasional Radio Kemudian pesantren Maka mereka membuka usaha Usahanya adalah Bertanam Atau ber apa, Berternak ikan lele Ya, Siapa yang ingin Menabung Duitnya di sana, Maka dipersilahkan Untuk menabungkan Satu sahamnya 1 juta rupiah Dan setiap bulannya Antara investor Dengan yayasan Akan dibagi 35% 65% Ini pun nanti akan Diadakan e, Surat yang khusus dari mereka Dan Uh, karena saya termasuk bagian yayasan di sana juga maka saya umumkan siapa yang ingin berinvestasi akhirat yang 35% untuk investor 65% untuk yayasan dan akan per, apa beternak lelenya akan diurus oleh seorang yang sudah 12 tahun eh uh, apa sibuk dengan pertenakan lele mudah-mudahan nanti brosurnya akan cepat dicetak dan bisa berinvestasi setelah satu tahun uang kembali jadi kita jadi misalkan saya punya usaha bapak tapi bukan usaha saya bapak satu juta di sini setelah satu tahun satu juta dikembalikan uangnya kembali dan dapat uang dapat untuk itu namanya mudah robah bagi hasil dan kepentingan untuk agama. Jadi dapat dunianya, akhiratnya pun dapat. Ya.
1: Wallahu a'lam. Silakan. Barakallahu fikum, fastafiq barakallahu. Begini Ustadz di hadis yang ke-94 itu kan tertulis ya ketika kita masuk BC kita mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khaba'is. Iya. Uh,
0: apakah Doa ini hanya untuk Ketika kita masuk WC untuk buang hajat Apa ada keperluan lain Karena di WC sekarang ini kan banyak fungsi Bisa hmm. untuk cermin Berwudu dan sebagainya lah. Ya. Soekran ya. Kalau kenyataannya seperti itu Makanya saya katakan kita harus menjelaskan Al-khala ya? Karena WC Itu di dalamnya banyak Sekarang Ada cuma wastafel Ada cuma buat mandi ada macam-macam. Maka kalau seandainya kenyataannya kamar mandinya terdiri dari beberapa fungsi kita memasukinya atau kita membaca ini tatkala kita buang hajat. Ya. Buang hajat. Anu kamar mandi sekarang seperti kamar tidur. Bisa guring di situ. Saking enggak nanya kamar mandi subhanallah. Ya itu tambah banyak pertanyaan nanti di akhirat. Kamar mandi diganal-ganal gesenap subhanallah. Ya. Nah, para ikhwah sekalian, bukan berarti tidak boleh, tetapi begitulah keadaan manusia. Ya, Tid- bukan berarti tidak boleh. Nah, kapan membacanya? Mie? Membacanya tatkala kita buang hajatnya. Yaitu misalkan di ada beberapa fungsi. Kam- ada mandi, sama baknya mungkin di sini ada buang air kecil di sini sempatnya ada buang air besar karena beda beda kadang kadang ya di sini ada e, untuk nyuci wajah nah pas kita mau berduduk buka duduk nah baca itu jadi pas bukan masuk kamar mandinya atau wc-nya sederhananya Allahumma yang lain
1: silakan kasih ke bapak. Barokahulah Bismillah. Maafi kum Barakallah. E, kalau kita melakukan solat pas di tengah solat tu kita ingat bahwa pakaian kita tu kena najis. Apakah kita batalkan atau kita teruskan? E, ke, coba ulangi. Kalau kita melakukan solat e, terus kita ingat e, pakaian kita itu kena najis. Ustaz. Ya. Kita teruskan atau kita stop? Ingatnya kapan? Uh, pas perhatian kita solat pas sedang lagi sholat.
0: sholat lagi sholat lagi sholat iya. maka pada saat itu dibatalkan dibatalkan kemudian ganti atau dibersihkan baru masuk sholat tapi kalau seandainya ketika sholat bisa dihilangkan maka hilangkan lang, e, teruskan sholatnya misalkan saya beri contoh sholat kemudian tahi cecak Ya, ini bisa dihilangkan, misalkan dengan disenggol atau apa, dan tidak meninggalkan sama sekali bekas, maka teruskan. Kecuali kalau ingatnya setelah sholat, maka sah sholatnya tidak perlu diulangi. Dalilnya apa? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah sholat memakai sendal. Setelah beberapa rakaat atau setelah satu rakaat, Jibril memberitahu bahwasanya di sendalmu ada qadar, ada najis. Maka beliau pun melepaskan sendalnya dan beliau lanjutkan sholatnya. Lihat, beliau gak batalkan sholatnya. Lepaskan sendal artinya melepaskan diri dari najis, kemudian lanjutkan sholat sampai selesai. Para sahabat melihat nabinya memakai sendal, ikut sholat memakai sendal. Kemudian melihat nabi mereka alaihi melepaskan sendal ikut melepaskan sendal tanpa bertanya kenapa mau. Penting nabi saya ikut uh, melepaskan sendal ya saya ikut. Ah semestinya muslim seperti ini. Ya. Muslim seperti ini. Dan ini membantah sebagian orang yang mengatakan bahwasanya jangan dipermasalahkan masalah orang mau apa berzikir dengan hari-hari tertentu. Karena kan asal hukumnya ada zikirnya. Yang penting itu adapun caranya, waktunya enggak usah terlalu detil maka tidak bisa. Kita harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini yang kita bertaruh nyawa atasnya. Enggak bisa, harus sesuai dengan contoh Rasul, walau nyawa taruhan. Ya tata caranya, waktunya, tempatnya, jenisnya, bilangannya, sebabnya harus semuanya sesuai dengan petunjuk Rasul. Nah, kembali ke permasalahan tadi, kalau ingatnya setelah sholat pada saat itu sah sholatnya, kemudian apa? Kemudian tidak usah diulang. Kenapa? Lihat Rasulullah, beliau Tatkala tidak tahu atau lupa Sholat dalam keadaan memakai Sendal yang najis Maka beliau cuma meng, Melepasnya dan tidak diulang Sholatnya beliau teruskan sampai selesai Nah begitu pula Kalau kita lupa Tidak ingat atau e, Tidak tahu ada najis Baru ingat setelah sholat Maka apa hukumnya Sholatnya apa Sah Sholatnya sah dan tidak usah diulang.
1: Sudah di pahami, ya, Pak? Wallahu Ada lagi? Yang kedua, Ustaz. Iya. Uh, mungkin pemahaman saya nih, Ustaz lah, dari 3 sampai 6 hmm. yang yang itu yang dilarang itu karena kondisi lokasinya, Ustaz. Kondisi daerah tersebut. Di sana tuh jarang ada sungai, uh, Sedangkan kita nih b- banyak sungainya. Hmm. Kedua, di sana pohon-pohon yang besar jarang, soalnya padang pasir ustaz di sana. Oke. Alhamdulillah jazakallah
0: khair. E, maksudnya mungkin yang ingin saya perjelas dari beliau maksudnya kalau di Indonesia hadis ini nggak bisa dipakai. Sedangkan di sana kenapa keluar hadis ini karena di sana seperti itu. Maka ini namanya memahami hadis sesuai dengan konteks, bukan dengan teksnya, kondisi tekstualnya konteksnya. Ya boleh saja Pak dipahami seperti itu jika ada keterangan. Tetapi ketika tidak ada keterangan maka agama Islam asal hukumnya yuni hukumnya umum. Contoh Pak ya saya beri contoh. Kalau cara berpikirnya seperti cara berpikir yang Bapak sampaikan maka kita katakan Homer kalau begitu di kutub utara yang dingin, apa kutub Pak? Utara, kutub utara halal. Kenapa? Kenapa diharamkan? Karena di Arab panas, homer panas. Jadi enggak boleh panas dengan panas nanti min mati orang. Maka ketika panas dengan min enggak apa? Netral. Nah, ini cara berpikir yang keliru. Ya, boleh kita memahami hadis sesuai dengan konteksnya, tetapi harus ada penjelasan dari hadis juga. Bukan dari pemikiran kita. Saya beri contoh, pak ya. Misalkan ada orang, uh, ada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hujan, pernah beliau khutbah di atas mimbarnya, kemudian datang seseorang ya Rasulullah, itu harta kami habis, kami kekeringan jalan pecah-pecah saking keringnya tidak pernah turun hujan. Maka berdoalah kepada Allah. Berdoa beliau. Belum selesai nurun tangannya sudah turun hujan, sudah basah jenggot beliau. Ini mukjizat dari mukjizat Allah. Doa dikabulkan oleh Allah. Nah. Setelah seminggu Jumat depan orang ini datang lagi. Wahai Rasulullah, hancur tanaman kami. hujannya terlalu lebat. Jadi dikasih hujan salah, diberi hujan salah ini manusia ini. Ya. Diberi nikmat, enggak ada nikmat, mintanya habis-habisan, dikasih nikmat tidak digunakan untuk kebaikan. Nah. Kembali ke permasalahan tadi. Karena hancur kebanyakan hujannya, maka beliau berdoa. Wahai Rasulullah, doakan kami. Maka beliau berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, lihat doanya berikan hujan di sekitar kami saja, jangan pada kami. Artinya kalau hujan itu turun maka dia tidak membahayakan kami. Itu maksud hadisnya. Kalau orang memahami ini secara konteknya, ya yang salah bagaimana? Ya Allah hujankan higa higa kami aja, nang banjir orang lain aja kami jangan. Nah, ini kan salah memahami sesuai dengan konteks. Paham ya, Pak ya? Jadi bukan berarti agama Islam itu agama umum bisa dipakai di mana saja. Ya, bukan berarti karena di sana kurang sungai, kemudian apa namanya? di kita banyak sungai boleh kemudian tidak. Atau hadis ini keluar karena tidak ada sungai, tidak ada pohon di sana, enggak juga. Hadisnya umum. Sudah dipahami, Pak ya? Nah, wallahu a'lam cukup kiranya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka